0: Olá para você, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 10 de março de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Primeiro dia de vacinação do sistema drive True em Rio Paranaíba, tem boa adesão. Caminhão carregado com açúcar, tomba na MG 230 em Rio Paranaíba, após o motorista perder o controle direcional. Oito novos casos de Covid-19 são confirmados nas últimas 24 horas em Rio Paranaíba. E ainda... Pesquisa mostra que 65,7% da população não acreditam que os preços dos produtos básicos vão voltar ao patamar de pré-pandemia. Isso e muito mais, a partir de agora, no seu Panorama da Notícia. Um novo som, o mesmo conceito. Rádio Paranaíba.
1: Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é
0: notícia. Teve início nesta terça-feira a vacinação pelo sistema Drive-Thru em idosos acima de 80 anos em Rio Paranaíba. Inicialmente, a aplicação do imunizante foi realizada na Praça da Igreja Matriz, mas devido à chuva, foi levada para a clínica de especialidades. Segundo as informações, diversas pessoas foram vacinadas, tanto dentro dos seus veículos quanto em casa. Nesta quarta-feira, foi iniciada também a vacinação dos idosos com idades entre 75 e 79 anos. Para receber a dose do é necessário que a pessoa leve consigo o cartão de vacinação e o CPF. Também terá um ponto de vacinação para aquelas pessoas que forem ao local a pé. A expectativa, segundo o setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde, é de vacinar cerca de 500 idosos com essa nova remessa de vacina que foi enviada pelo governo do estado. Para os idosos que residem na zona rural, que não puderem comparecer no sistema drive-thru, estas... Pessoas deverão entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelo telefone 3855-1400, deixar seu nome e telefone e assim ele será vacinado em casa. Em relação às doses que foram aplicadas nesta terça-feira, os dados deverão ser divulgados nos próximos dias, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Paranaíba. A Polícia Militar Rodoviária registrou na tarde desta terça-feira, na MG 230, um acidente de trânsito. Segundo as informações, o fato aconteceu no quilômetro 28 por voltas 15 e 15. E o caminhão seguia de Serra do Salitre para Rio Paranaíba, carregado com açúcar, quando deparou com outro caminhão manobrando na pista. Para não bater no outro veículo de cargas, o motorista que seguia no sentido da Rio Paranaíba invadiu a contramão de direção perdeu o controle e tombou as margens da rodovia. Não houve vítimas e o caminhão que manobrava na pista evadiu tomando rumo ignorado. O condutor e proprietário do caminhão, conforme a Polícia Militar Rodoviária, providenciaram a retirada do veículo e da carga do local. Mais oito novos casos de Covid-19 foram registrados em Rio Paranaíba nas últimas 24 horas pela Secretaria de Saúde. Segundo os dados que estão presentes no boletim epidemiológico divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal. Os dados de casos confirmados subiram para 863, sendo que destes, 50 são casos ativos e 795 recuperados. 32 pessoas aguardam o resultado do exame, 103 estão sendo monitoradas com síndrome gripal ou por terem contato com pessoas que testaram positivo. Quatro pacientes estão internados em ala clínica e três óbitos continuam sob investigação do Estado. Já foram descartados 2.100 exames e 4.395 pessoas tiveram alta da quarentena O município de Rio Paranaíba está com 15 óbitos confirmados como sendo de coronavírus Em Guarda dos Ferreiros, três pacientes aguardam o resultado do exame e 19 estão sendo monitorados pela equipe de saúde Por lá, 260 exames já foram descartados, 1.274 pessoas receberam alta da quarentena e 303 casos já foram confirmados como sendo de coronavírus.
1: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba 99,5 FM. Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba.
0: pesquisa mostra que 65,7% da população não acredita que os preços dos produtos básicos vão voltar ao patamar da pré-pandemia. A reportagem especial você confere com o repórter Cléber Ribeiro, da Rádio Itatiaia. De acordo com a pesquisa, cerca
1: de 65,7% dos brasileiros acham que os preços de produtos da cesta básica não voltarão ao patamar no período pré-pandemia. É o que aponta um levantamento exclusivo feito pelo Instituto Paraná, a pedido da Rádio Itatiaia. Foram entrevistados 2.248 brasileiros com 16 anos ou mais, em 26 estados e no Distrito Federal federal. Durante os dias 4 e 8 de março, já 28,9% acham que os preços voltam e 5,4 não souberam responder. Os preços dos produtos básicos dispararam no Brasil durante a pandemia. O óleo de cozinha, por exemplo, saltou de R$ 3,80 para R$ 8. Já o pacote de 5 kg do arroz custava cerca de R$ 15 e é vendido atualmente A pesquisa está registrada no Conselho Regional de Estatística e tem o grau de confiança de 95%, margem de erro de 2%. Pelas ruas de Belo Horizonte, os relatos foram praticamente os mesmos.
0: Sérgio Renato, tenho 27 anos, sou supervisor operacional.
1: Sérgio, tem esperança aí que um dia os preços vão voltar ao patamar antes da pandemia? Conta pra gente.
0: Por agora não tem essa esperança não, viu? De um mês pro outro as coisas só estão aumentando, tá cada dia pior. E eu sozinho já acho caro, pra mim, imagino pra quem mora e tem mais filhos, mais gente dentro de casa e ganhando o salário que hoje em dia está, né?
1: Tô vendo aqui que você levou metade de um carrinho. Quanto que deu a compra aí?
0: R$ 250,00. Sem arroz, sem essas coisas assim, mas foram as coisas que estavam faltando mesmo. O
1: que você acha que mais aumentou aí nos últimos tempos? Arroz, feijão, óleo?
0: O essencial, né? Então mais caro.
1: Vou conversar com a senhora aqui, seu nome completo, idade e profissão.
2: Sueli da Conceição Mendonça Barbosa, 59. de Diarista.
1: Dona Sueli, em relação aos preços dos alimentos, acha que vai voltar um dia no patamar antes... Da pandemia do coronavírus ou agora a tendência é só aumentar a conta pra gente?
2: Acho que agora é só aumentar. Cada dia que a gente vem aqui é um preço. O
1: que a senhora comprou e que tá mais caro? Arroz, feijão, óleo, carne? O que tá mais pesando no bolso da senhora?
2: Tá tudo. O arroz, feijão, açúcar, tá tudo. Tudo caro. Dá até vergonha de entrar no supermercado para comprar os trens, que A gente entra com a intenção de levar mais coisa e trazer menos coisa ainda. Complicou tudo.
1: Seu nome completo, idade e profissão?
2: Merenice Gonçalves Medina, 74 anos, técnica de
1: laboratório, de
2: análise clínica.
1: A senhora tem esperança que um dia ainda volte no patamar antes da pandemia ou a tendência agora é só aumentar?
2: Não, moço, eu creio que não. Eu acho que é só aumentar.
1: Só Jesus. O que, que a senhora viu no supermercado aí que mais chamou atenção? Carne,
2: feijão, óleo, tão absurdo, é tudo, né? O que, que a senhora acha dessa situação toda? Tristeza, né? Porque a gente ainda consegue tudo, tem um emprego e tudo, mas tem muita pessoa aí que eu creio que está passando é fome mesmo, cenário triste.
1: O diretor do site de pesquisas Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, aponta os produtos da cesta básica que mais tiveram aumento nos últimos
3: 12 meses. O consumidor está realmente vendo que o preço vem aumentando muito em relação a um ano atrás, ou seja, logo no início da pandemia. Nós tivemos pelo preço médio as carnes disparando. A gente tem, por exemplo, o preço médio da alcatra, que era R$ 32,91, passando agora o preço médio para R$ 42. R$ 96 um aumento de 30% em um ano. O A100, que era em média R$ 21,16, subiu um ano depois para R$ 30,20, um aumento de quase 43%. O lombo suíno, que era em torno de R$ 17,82 o quilo, hoje passou para R$ 21,40. Ou seja, um aumento de 20% no um ano. A coxa e sobrecoxa de frango subiu quase 15%. Era R$ 9,15 e subiu para R$ 10,46.
1: Feliciano, fugindo um pouco das carnes e falando da cesta básica,
3: quais os produtos tiveram aí mais elevações? O arroz tipo 1 de 5 quilos era R$ 13,22 em média. Imagine, agora ele custa em média R$ 23,51. Teve um aumento de 78%. Feijão carioquinha também de 500 gramas, era R$ 4,21 um pacote. Hoje está R$ 7,82, um aumento de 86%. Açúcar cristal de 5 quilos, que era R$ 8,16, passou para R$ 12, um aumento de 47%. Óleo de soja, que era um dos produtos que mais aumentou em supermercado, que era R$ 3,79 em média. Hoje está R$ 6,93, um aumento de 83%. Pão de forma de 500 gramas, que era R$ 3,86, subiu para R$ 4,46, um aumento de 15,5%. Faria de trigo tradicional de 1 um quilo, que era R$ 2,30, a dona de casa pagava nessa média. Hoje está pagando R$ 3,85. Um aumento de 67%. E os produtos de limpeza? Tem, por exemplo, água sanitária de 2 litros, que era R$ 3,30, hoje está R$ 4,45, um aumento de 34%. Desinfetante pinho de 500 ml, que era R$ 2,84, hoje está R$ 4,60 em média, um aumento de 61%. Quando a gente compra um item de cada produto dessa lista, você gastaria há um ano atrás em média R$ 192,00. Hoje você gasta R$ 256, ou seja, está 33,60% mais caro ou você gasta R$ 64,51 a mais para comprar os mesmos produtos. Feliciano,
1: existe alguma possibilidade da queda dos preços desses produtos da cesta
3: básica, pelo menos em um futuro pós-pandemia? Podemos imaginar vários cenários e várias situações, porque cravar exatamente o que vai acontecer... É muito difícil para qualquer pessoa que analisa o mercado, né? Nós temos aí diversos fatores que interferem no preço. Mas no caso da carne, por exemplo, e de produtos exportados, como acontece com óleo de soja, próprio arroz também, em alguns casos é importado né, pelo Brasil. Primeiro, a supervalorização do dólar perante ao real. Então a gente teria que ter uma valorização do real, coisa que não está acontecendo e provavelmente não deve acontecer no curto prazo. Então isso faz com que o produtor opte por exportar ao invés de abastecer o mercado interno. E quando ele abastece o mercado interno, ele não abastece com a mesma qualidade de produtos do que ele exporta. Então isso é um fator com que a gente viu que as carnes tiveram preços cada vez maiores né, durante o ano passado e início desse ano também. De repente, se a China falar que vai parar de importar carne brasileira de alguma forma ou reduzir, você não tem a dúvida que isso vai ser ótimo para o consumidor e péssimo para a balança comercial. Para nós que somos consumidores, sem dúvida nenhuma, a gente não tem que torcer para isso, mas a gente tem que torcer que a gente tenha um preço mais adequado para que a gente possa consumir. Outro detalhe que a gente vê na pesquisa de preço de supermercados, principalmente, ou de qualquer outro setor, é que o preço vai atingindo o seu limite de mercado. O que que é isso? Na verdade, muitas vezes, a indústria vai repassando os seus aumentos de custo, o varejo repassa imediatamente, o consumidor vai comprando, mas chega um ponto que ele não aguenta mais. Aí o preço atinge ao teto máximo e isso faz com que as vendas começam a cair de determinados produtos e segmentos e aí a gente vê alguns produtos caindo de preço até voltar à realidade do poder aquisitivo do consumidor brasileiro.
1: Repórter Clever Ribeiro
0: Julgamento que avalia se Sérgio Moro foi parcial ao condenar Lula é adiado pelo STF
4: Crítico da Lava Jato O ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, fez um voto contundente a favor da suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro nas condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Operação Lava Jato. Gilmar Mendes considera que são vastas as evidências de que Moro não agiu com imparcialidade.
5: O juiz Sérgio Moro, diversas vezes, não se conteve em pular o balcão. O magistrado gerenciava os efeitos extraprocessuais da exposição midiática dos acusados. Garantia que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria na consagração de um verdadeiro projeto de poder, que passava pela deslegitimação política do Partido dos Trabalhadores, e em especial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a fim de afastá-lo do jogo eleitoral. É relevantíssimo o combate à corrupção, mas ele há de ser feito nos moldes e dentro dos ditames legais. Não se combate crime cometendo crime. É preciso que o sistema acusatório seja integralmente preservado. O exame conglobante de tudo que foi até aqui narrado, estreita a inevitável compreensão, de que houve, de fato, a violação do dever de imparcialidade do magistrado. Não tenho políticos de predileção. Agora, acho que não se pode permitir fazer política por meio da persecução criminal. Não podemos aceitar que o combate à corrupção se dê sem limites. Não podemos aceitar que ocorra a desvirtuação do próprio Estado de Direito. Não podemos aceitar que uma pena seja imposta pelo Estado de um modo ilegítimo. Não podemos aceitar que o Estado viole as suas próprias regras.
4: Gilmar Mendes repetiu inúmeras vezes durante o seu voto que a Justiça Federal vive a sua pior crise.
5: Essa é a maior crise que já se abateu sobre a Justiça Federal do Brasil desde sua refundação. Sem dúvida nenhuma. A Justiça Federal tem que ser toda reformulada
4: outro voto apresentado nesta terça-feira foi o do ministro Ricardo Lewandowski que também entendeu que o ex-juiz federal Sérgio Moro extrapolou os limites da função jurisdicional e não atuou com imparcialidade Lewandowski foi além. Disse também que Moro agiu com abuso de poder.
6: Repito, não é só suspeição parcialidade mas abuso de poder não são apenas os agentes políticos ou os agentes públicos que podem é, incorrer nesse gravíssimo ilícito. Ficou patenteado o abuso de poder com o qual se houve o ex-magistrado. Bem assim, o seu completo menosprezo pelo sistema processual vigente do país, por meio da usurpação das atribuições do Ministério Público Federal e mesmo da Polícia Federal além de haver ficado evidente a ocorrência de ofensa aos princípios do juiz natural e do devido processo legal, continua-se, o presidente, é, trato da co- condução coercitiva do paciente, que foi uma violência inominável e que depois o Supremo é, considerou inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, porque realmente é, nem animais para o matadouro se leva. Da forma como foi levado um ex-presidente da República, não é?
4: Com os dois votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o placar na segunda turma do Supremo Tribunal Federal ficou empatado em 2 a 2. O ministro relator Luiz Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia já tinham votado contra a suspeição de Moro. O julgamento não foi concluído hoje porque o ministro Nunes Marques que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo, pediu vista, ou seja, pediu mais tempo para analisar o processo. Nunes Marques deve ser, portanto, o voto decisivo deste julgamento. E a ministra Carmen Lúcia já adiantou, vai se manifestar novamente sobre o seu voto. De Brasília, Gabriela Speziali.
0: Lira e Pacheco cobram de Pazuello informações sobre a vacinação em até 24 horas.
4: O plenário da Câmara retomou nesta terça-feira o debate sobre a PEC emergencial, que na prática vai permitir ao governo federal pagar novas parcelas do auxílio emergencial. O texto propõe que sejam gastos com o benefício 44 bilhões de reais, fora do teto de gastos, e ao mesmo tempo impõe mais rigor das medidas de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e também redução de incentivos tributários. O relator da proposta, Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, decidiu manter um parecer igual ao texto que já passou pelo Senado. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, falou que a expectativa é de votar amanhã em dois turnos a PEC emergencial. E com isso, o governo que prevê o pagamento de novas parcelas do Corona Voucher no valor entre R$ e R$ reais deve começar a pagar o benefício ainda no mês de março.
7: Toda a previsão feita pela economia é de pagamento da primeira parcela já agora em março. Quanto mais rápido a gente puder aprovar, a PEC emergencial, mais rápido a gente terá essas definições. Qualquer destaque, ele é democraticamente possível. não é? Vai caber justamente a essa maioria é, formada, conduzir para que o texto seja mantido, até em respeito aos acordos de procedimentos que foram feitos com o Senado Federal. Então, normal que a oposição pense de um jeito, base pense de outro, mas o que todos estão pensando, no final das contas, é que o texto seja votado e que o auxílio seja clarificado como possibilidade real já de acontecer agora em março, é o nosso objetivo.
4: E os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, cobraram do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informações sobre o calendário nacional de vacinação e deram um prazo de 24 horas para que o titular da pasta da saúde responda aos questionamentos do parlamento sobre as mudanças no prazo de imunização por conta da urgência imposta pela pandemia e também do aumento da taxa de mortalidade no Brasil os presidentes das duas casas do congresso nacional Querem saber se houve alteração na previsão inicial proposta pelo Ministério e quais seriam as razões para as mudanças no cronograma. De Brasília, Gabriela Speziale.
0: Mudança no perfil. Pacientes mais jovens começam a ser internados com Covid-19.
8: Relato de uma fisioterapeuta do Hospital Vila da Serra em Nova Lima confirma a mudança do perfil dos pacientes diagnosticados com a Covid-19, mais jovens e obesos. A coordenadora da equipe de fisioterapeutas, Clarissa Matos, diz que a situação no hospital está mais crítica do que no pico da pandemia do ano passado. E mesmo com a vacinação, a insegurança é enorme entre os
2: profissionais da saúde. De 20 dias para cá, nós aumentamos muito o número de pacientes internados, muitos desses pacientes dentro da UTI. A nossa taxa de ocupação de COVID aumentou demais, com pacientes, infelizmente, né, agravando bastante, necessitando de respiradores. Em relação ao último pico da doença, Aqui no Hospital Vila da Serra, eu percebo que nós tivemos uma mudança no perfil. É, os pacientes né, com obesidade, com índice de massa corporal, realmente são pacientes que têm se agravado muito, mas também temos uma população atual mais jovem que tem internado e tem se agravado e muitas vezes precisando da UTI, coisa que não tínhamos há um ano atrás, né? o perfil de um ano atrás. Eram pacientes mais idosos, com mais comorbidades, né? eram pacientes que tinham outras doenças que levavam a agravamento. E hoje nós percebemos que esse perfil modificou. Muito indivíduo mais novo, mesmo sem outras doenças, se agravando e precisando de terapia intensiva. Eu não cheguei no meu limite ainda, porque eu não sou uma fisioterapeuta que fico todos os dias em plantão. Mas os nossos colegas que estão diretamente nos plantões, é, já muitos deles já estão emocionalmente esgotados, fisicamente esgotados. Tivemos um, um certo alívio porque agora toda a equipe já está vacinada. De qualquer forma, isso ainda não é um motivo para ficarmos completamente tranquilos, né? Claro que sabemos que a vacina vai ajudar bastante, mas a população ainda não está toda vacinada. Então, nós ainda vamos receber muitos casos e nós ainda temos chances de nos contaminar e o medo de contaminar a nossa família ainda é muito grande. Essa nova onda traz também um, um retorno, né? A ficar mais dentro de casa, a necessidade de se afastar novamente, né, o isolamento importante nesse, nesse momento, assim como era no ano passado, mas reforçar a importância desse isolamento, isso precisa continuar. Nós ouvimos
8: a fisioterapeuta do Hospital Vila da Serra, Clarissa Matos, repórter Mônica Miranda.
0: Escolas de São Paulo têm 4 mil casos de Covid-19, desde o retorno das aulas presenciais.
8: Secretaria Estadual de Educação de São Paulo confirma mais de 4 mil casos de Covid e 21 mortes desde janeiro entre professores, funcionários e alunos. O levantamento foi feito com dados do Sistema de Informação e Monitoramento: Indica 4,084 casos e 21 mortes, tanto na rede pública quanto particular. Só na rede pública há mais de 24 mil casos suspeitos, a maioria 59% em escolas estaduais, 37% em colégios particulares e 3% na rede municipal. De acordo com a secretaria, a maior parte dos casos não foi de contaminação dentro da escola, mas houve o registro porque são estudantes, funcionários ou professores. De São Paulo, Paula Rangel.
0: Lira quer votar amanhã, em dois turnos, a proposta que retorna o auxílio emergencial.
4: O plenário da Câmara retomou nesta terça-feira o debate sobre a PEC emergencial, que na prática vai permitir ao governo federal pagar novas parcelas do auxílio emergencial. O texto propõe que sejam gastos com o benefício 44 bilhões de reais, fora do teto de gastos e, ao mesmo tempo, impõe mais rigor das medidas de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e também redução de incentivos tributários. O relator da proposta, Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina decidiu manter um parecer, igual ao texto que já passou pelo Senado. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, falou que a expectativa é de votar amanhã em dois turnos a PEC emergencial e com isso o governo que prevê o pagamento de novas parcelas do corona voucher no valor entre 175 e 375 reais deve começar a pagar o benefício ainda no mês de março
7: previsão feita pela economia é de pagamento da primeira parcela já agora em março quanto mais rápido a gente puder aprovar a PEC emergencial, mais rápido a gente terá essas definições. Qualquer destaque, ele é democraticamente possível, não é? Vai caber justamente a essa maioria é, formada, conduzir para que o texto seja mantido, até em respeito aos acordos e procedimentos que foram feitos com o Senado Federal. Então, normal que a oposição pense de um jeito, a base pense de outro, mas o que todos estão pensando, no final das contas, é que o texto seja votado e que o auxílio seja clarificado como possibilidade real já de acontecer agora em março, é o nosso objetivo.
4: E os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, cobraram do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Informações sobre o calendário nacional de vacinação e deram um prazo de 24 horas para que o titular da pasta da saúde responda aos questionamentos do parlamento sobre as mudanças no prazo de imunização por conta da urgência imposta pela pandemia e também do aumento da taxa de mortalidade no Brasil. Os presidentes das duas casas do Congresso Nacional querem saber se houve alteração na previsão inicial proposta pelo Ministério e quais seriam as razões para as mudanças no cronograma. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 55 9195. Paranaíba FM. A, sua, a voz. sua voz.
0: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Outras informações no nosso site, paranaibamassimos.com.br. A você que tem ligado conosco, nosso muito obrigado. Fica agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia. Ótima tarde para você, um bom descanso, tchau, tchau para você. Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.